0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是夜市游戏。你有去夜市玩过射飞镖、套瓶子这些游戏吗？那你有没有曾经觉得自己花了很多钱，却越玩越不开心，甚至好像被诈骗呢？说到台湾的夜市文化，我们一定都不陌生。在跟外国游客介绍台湾时，也常常会强调夜市是台湾必须的观光行程。里面除了有很多极具台湾特色的美食，有许多有趣的游戏摊贩，甚至有人说游戏才是夜市的本体。早期比较经典的夜市游戏，大概就是捞鱼啊、打弹珠、打麻将、套圈圈，或者是各种射气球，有用飞镖射的，也有用空气枪啊、BB 枪等等，甚至是射弓箭的形式。而最近几年，游戏摊位的种类也不断推陈出新，但不变的是，游戏的奖励常常是吸引人们游玩的重点之一。可是，在这个过程当中，有不少人都曾经感觉到摊商会刻意的搞一些小动作，好像就是不想让人拿到奖品，搞到最后游戏体验不好，根本就是在坑人。欸、但是摊商真的都这么坏吗？问题到底出在哪？如果出现纠纷，顾客又该如何自保呢？今天就让我们一起来聊聊夜市的游戏谈判吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你希望你家的孩子更聪明吗？研究发 现， 当爸爸参与共读不同的叙事跟用 字， 能够激发孩子更好的认知表现。父亲节就让盲狗狗陪你和孩子一起共读吧。盲狗狗生活教育绘 本， 从日常情境培养孩子逻辑思考能 力， 还有深受好评的寻宝游戏 本， 在台湾的场景当中练习长时间专注。不想睡觉的探 险， 更适合爸爸共读的入门选择。全套十六本丰富多元的主题，王狗狗邀请所有的爸爸们一起参与共读，让孩子在成长路上加速前进。现在输入质疑七七专属折扣码，就能够享有父亲节八八折的限时优惠。马上点击资讯栏的链接到官网看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据网络统计哦，现在大家去夜市最喜欢玩的游戏，大概就是捞鱼啊、射击球、打弹珠、套圈圈这几种。但虽然说夜市是重要的台湾特色之一，但这些靠着提供顾客游戏来赚钱的摊位，其实国外也很多。像是捞鱼游戏最早呢是出现在日本的祭典活动，美国的嘉年华活动啊，或是远游会，也常常会出现各种靠着涉及或是投掷某个目标来换取娃娃的游戏。而至于这些游戏类型是从什么时候开始出现在台湾夜市的？目前我们没有找到可靠的资料。不过多年发展下来哦，现在的夜市游戏也已经融入了很多台湾的在地特色，像是套圈圈，除了会套酒瓶，有的还会要套陶瓷。据说这当初呢是莺歌某个陶艺师傅，因为作品经常滞销，才决定把陶艺品摆到套圈圈的游戏当中，推出套中就送的促销活动。那说到大部分的夜市游戏摊贩，通常游戏的规则都大同小异。客人用钱换取特定的筹码，可能是游玩次数、可以捞的网子，还有投掷的球啊或飞镖或圈套等等。接着呢，就开始玩游戏。要是呢，结果有达到一定的门槛，就能够换到各种奖励。所以对于很多人来说，喜欢去夜市玩游戏，除了过程有趣之外，奖品也是一大诱因。但是这几年呢，我们偶尔也能够在新闻或网络上面看到有人批评夜市的游戏都在坑人，只有胖子才会去玩。以下我们就同等出了三种夜市游戏最常遇到的争议跟批评。第一是认为摊位的老板耍心机，常见的情况呢是老板会在游戏的道具上面动手脚，借此提高难度，像是把标靶的气球弄得比较软或弹，比较难射破，或者是调歪射击的枪支准心，或是让空气墙没有气，甚至有些老板一开始就少给你一颗弹药，但事后却坚称是你自己 miss 掉第二呢，则是有些人会批评哦，夜市游戏的奖品根本就不值得。不少游戏的奖励是布娃娃，而这种娃娃的成本就没有多少钱，但玩一次游戏可能就要花几百块。即使摊位上面也会有比较大、吃比较贵的奖励娃娃，但通常是作为最大奖取得的条件极为困难。就算客人的技术再强哦，也要花很多次才能够拿到。零零总总的花费早就超过了娃娃的价格。最后，大家最讨厌遇到的点就是老板说话不算话，或是没有说清楚游戏规则。常见的情况呢是，老板一开始先不讲清楚游戏流程，等到游戏当中看到客人的表现之后，才讲明可以选取的奖励范围，甚至是改口可以获得奖品的条件。例如，老板可能会说射中几颗气球可以获得小娃娃，但却没有指明清楚是哪些小娃娃，让客人以为是摊位上面摆出来的那几个。但后来 呢， 老板却又从摊位的后面拿出更小的吊饰娃娃来当做奖励。还有的情况 呢， 是没有先说好收费的方 式， 像是价目没有用文字标示出 来， 而是由老板口头说明。等游客开始完之后 呢， 他又改口喊出其他的价格。那无论是哪一种状 况， 很多人都批评 哦， 这些老板根本就是想要谋取暴 利， 都是想来骗钱的。嗯， 不过针对这点 哦， 摊商的老板们可能也有话要说。虽然很多人都批评经营夜市摊位根本不需要什么成本，只要购买这些娃娃、啊、道具就可以了。还有人说自己认识的夜市摊贩利润之高，赚到都可以买车买房。不过，根据我们查到其他有做过夜市的人的分享哦，夜市摊商呢虽然有机会赚大钱，但也很容易亏大钱，是一门高风险高报酬的生意。这简单来说，经营的难度跟人流数高度相关。人多的时候呢，确实可以赚很多，一个晚上几万台币都没有问题。但万一没有人流，就很容易赔钱，可能一天只有一两千块，根本入不敷出。另外，经营摊位的成本也不会只有在你摊位上面看到的摆设，还包含了租设摊位的费用啊，晚上灯光的电费等等。再加上夜市摊贩呢，通常都只有固定的时段，所以对于老板来说，就算有几个晚上比较赚，但平均下来月收入也不一定很多。而另外一方面，从经营的角度来说，老板做生意本来就是出来赚钱的。如果大家来玩游戏都收获满满，那老板不就亏到爆吗？所以老板的游戏规则、哦、一定是经过计算，确保他可以赚到钱。而为了吸引人流，他们也常常会让游戏看起来轻松，容易得到奖品。那这样说是不是就表示老板的行为都情有可原，没有问题了呢？关于这个部分呢，我们或许可以分成两个方向来讨论。首先是民众与摊位老板之间的认知落差。从客人的角度来看哦，当他看到老板大拉拉的用各种奖品来吸引大家上门，感觉可能有点像是他在拐个弯卖那些东西。你要拿到这个大娃娃，就必须要先透过某种特定的考验。所以，当他们发现自己根本拿不到那些奖品的时候，就很容易觉得自己被诈骗。但是，从老板的角度来看哦，自己贩卖的其实是游戏的体验过程，那些奖品反而是附加的，只是让大家更愿意来玩，或是玩起来会更开心的助力而已。所以，只要客人有顺利的玩到游戏，那这笔交易就没有什么问题。那这个部分呢、哦，因为牵涉到认知的问题，所以谁对谁错很难有个明确的答案。不过，如果老板没有事先说明或明确的标示消费方式与相关的资讯，导致交易双方的资讯不对等，甚至还临时更改规则等等，就很有可能因为破坏了交易的公平性而触犯到法律。好的，那身为游客的我们，如果真的不幸遇到这种状况，可以怎么申诉呢？针对夜市摊贩的管理哦，各个地方的法规可能有些差异，管辖的机关也不太一样。不过，我们今天讨论到的这些交易行为，其实是一般的消费者保护法或相关法律也都可以适用的。所以，只要你觉得摊商有违法的疑虑，像是没有明确的标示价格、收费价格前后不一，或是奖品使用冒充某品牌的商品等等，都是可以举证的违法行为。像是在去年底哦，有民众去台南花园夜市玩射击球。但因为摊商没有事先告知收费的方式，最后客人被要求支付五千多元，觉得被骗。他们将精力抛上网，引起了广大的回响与关注。后来台南市政府市场处跟消保官去稽查，发现那个老板确实有游戏规则标示不清的问题，命令他限期改善，不然可能就要处以六万到一百五十万元的罚还。另外，花园夜市的管理委员会在指导这件事情之后，判定那个老板的行为影响了夜市形象，还主动要求他停业一个月。其实最近这几年 呢， 很多地方政府或夜市的管委会都蛮重视自己的观光形象。所 以， 如果你在夜市玩游戏的时候有遇到疑似诈 骗， 只要搜集明确的市政、向管委会或者是地方的主管机关检 具， 应该都有机会成功哦。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们觉 得， 不管是哪一种生 意， 商家想要透过各种方式来行销或者是获 利， 都是很正常、很合理的事情。但之所以会出现交易纠纷，也常常呢是在行销或者是交易的过程当中，双方有一些期望或者是认知落差。以今天的主题夜市游戏来说，其实我们非常认同，老板贩卖的是所谓的游戏体验，而不是那些奖品本身。那根据我们的观察，会觉得自己花多少钱玩游戏，就一定要换到等价奖品的游客，可能也算是少数。因此，会引起争议的，通常真的都是摊商有明显的越界，刻意操弄资讯落差。但是针对这些几乎可以说是欺骗的行为哦，很多人可能都会觉得啊，也不是什么大钱，摸摸鼻子就算了，也不一定特别会去检举。毕竟就算去检举，也不一定能够拿到什么赔偿。当时那个坏掉的心情哦，也没有办法要回来。他们觉得，如果是真的有涉及到欺骗的销售行为，它破坏的不只是特定顾客的游戏体验，也可能会影响到整个夜市甚至是地区的观光形象。就像我们很常听到某些著名的夜市或大街，东西就是卖的特别的贵，贵到超级不合理。有的店家看到游客是外国人，还会再提高价钱。结果对方知道了，可能就会对于这整趟的旅程留下不好的印象。这么觉得，如果你真的发现摊商有一些非常不合理甚至违法的行为，不妨也可以试着搜证，并且提出检举，一起去阻止这些不好的歪风哦。那说到这里哦，我们也想要提一下，我们曾经在 EP 237介绍过的台湾国内旅游，很多人都说在台湾玩很贵，品质又差，真的是还不如出国。究竟是什么样的原因让台湾的国内旅游变成这个样子呢？如果你对这个主题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 237哦。好的，那我们今天关于夜市游戏的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集夜市游戏的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 什么的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。